0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9 J'avais pourtant tout bien prévu Le mercredi soir, radio, une semaine sur deux Le lundi soir, escalade, grosse soirée le jeudi soir Mais le vendredi, bah, je rentre tôt mais voilà, on est mardi soir, je suis encore à la radio, tout comme la semaine dernière. Un vrai bordel en ce moment, aucune organisation, tout parabolo. volo. Mais en fait, c'est une philosophie. J'invente le bordélisme. Improviser, tout faire au pied levé, dire oui alors qu'on aurait dit non par principe. Sortir de sa zone de confort et briser les règles strictes des emplois du temps, voilà le mantra. Ça a ses conséquences, certes, beaucoup de fatigue, du retard, un mépris de certaines responsabilités et un dédain des aspects pratiques, mais c'est aussi la porte ouverte à tellement de choses. Un joyeux bric-à-bras coloré, festif et inattendu. Je vis pour l'inattendu. C'est le meilleur concept que l'homme n'ait jamais inventé, en fait. La beauté du hasard. Se retrouver loin, très loin de l'endroit où l'on pensait aller. Parler aux inconnus, qui ont souvent beaucoup à dire. Se laisser porter par le flot de la vie qui, je vous le promets, n'est jamais décevant. En fait, j'ai une foi inouïe dans la vie. J'y fais totalement confiance. Je sais qu'elle mettra toujours sur mon chemin des trucs chouettes. Pour ne pas confondre naïveté et idéalisme. L'idéalisme, c'est d'aller voir une représentation théâtrale à 7h du matin dans les arènes du parc de Belleville, plusieurs tragédies antiques. La naïveté, c'est d'avoir pensé que lors de cette initiative de la maison des métallos, Bah, je mourrai pas de froid. Bah si, j'ai mouru de froid. L'idéalisme, c'est de parler à ces gens dans ce bar légèrement éméchés et d'espérer avoir une conversation transcendante qui révolutionnera le fonctionnement du monde. La naïveté, c'est de penser que ces gens ne sont absolument pas des hommes libidineux et qui s'intéressent sincèrement à ce que vous leur racontez. L'idéalisme, c'est de vouloir lire le fanzine de Guy Debord Potlatch. La naïveté, c'est de penser que la libraire ne va pas vous regarder l'air héberlué et vous indiquer les réunions de littérature russe. Vous le comprendrez bien, la limite entre idéalisme et naïveté est faible. Il me semble que je la maîtrise pas encore. Encore un bordel, je vous dis. En même temps, dans un pays où le bordel est constant, j'ai pas grand chose à me reprocher. Dans un monde où BFM TV titre Rodéo sauvage", l'impuissance de l'État et moi, avec les premières images qui me viennent en tête, c'est Macron, Castex qui court après des chevaux sauvages dans un pré. Je crois que ma difficile tentative de différenciation entre idéalisme et naïveté n'a pas lieu d'être. Tout n'est que comique. Au sommaire de ce soir, on ne parle pas bordel, on parle wokisme, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur avec Jules Falquet, sociologue et enseignante chercheuse à l'université Paris 8. Dans le zoom de la rédaction, on ira à la rencontre de l'association Secours Populaire à l'occasion de leur action Comme un poisson dans l'eau. Nous serons accompagnés d'Emmanuel et de son reportage sur Cartier Jeune ainsi que de la chronique de Maxime. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et la république. Le wokisme fait clairement cela. Casser des statues, faire le procès de tous les personnages historiques est une démarche absurde et dangereuse. Cela veut dire l'abolition du passé. Ce sont des choses qu'on voit dans George Orwell. Ce sont des choses qui préparent les marches vers le totalitarisme. Ce sont les mots du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur Europe 1 hier. Le wokisme, terme d'origine anglaise qui désigne le fait d'être éveillé, conscient des injustices et de l'oppression qui pèsent sur les minorités, est un terme central dans la campagne présidentielle. Nous allons revenir sur ce terme, le wokisme, sur son histoire, sur ses enjeux, avec Jules Falquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et bonsoir à Capucine qui m'accompagnera ce soir. Alors tout d'abord, euh, d'un point de vue étymologique, wokisme, ce terme anglais, du coup, comme je l'ai dit, ça vient d'où ça vient du verbe être réveillé,
1: awake, et voilà, ça vient donc de l'anglais, et c'est rattaché à l'idée de la conscience, de l'éveil de la conscience, la conscience des injustices, et notamment les injustices de race, de sexe, de classe, et bien d'autres.
2: On en entend parler depuis quelques semaines en France, pas mal, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à cette époque-là, ce mot, mais en réalité c'est un mot qui vient de bien plus loin, le wokisme le
1: Alors, ça recouvre différentes choses, hein, et notamment ça vient des États-Unis, le, le terme, mais euh, la conscience des injustices, elle vient de beaucoup d'endroits euh, et elle peut être nommée de beaucoup de manières. Après, euh, au-delà de ce que ça représente réellement aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, l'utilisation qui est faite euh, et l'instrumentalisation qui est faite en faisant traverser à ce mot l'Atlantique et en le mettant euh, dans un contexte, euh, aujourd'hui en France, de beaucoup de confusion et de beaucoup d'attaques depuis une gauche qui s'est extrêmement droitisée, d'attaques sur sa gauche on va dire, pour nier sa droitisation et c'est une manière de, de tout mélanger en quelque sorte et de faire peur avec les ennemis de toujours, à savoir les états unis amis ennemis de
3: toujours
0: Parce que c'est un, un terme qui c'est avec les, le, le mouvement Black Lives Matter, notamment aux états unis qu'on a beaucoup entendu aux USA mais d'un plutôt d un, d un, d un, avec un regard peut-être plutôt plus positif qu'aujourd'hui, euh, comme vous le dites, la, la langue française, en France en tout cas, c'est quelque chose de totalement dénigré, on le voit bien, le ministre de l'éducation nationale quand même euh, dénonce ce wokisme.
1: Alors en fait, ce qui euh, met en danger la société française, c'est pas le wokisme ou c'est pas l'élu des minorités, c'est euh, l'organisation sociale à la fois capitaliste, patriarcale, raciste, islamophobe et euh, totalement écocide quoi. C'est ça qui nous met tous et toutes en danger, je pense.
0: Oui, clairement. Clairement, ça nous met. Non, non, mais bien sûr, totalement. Et quand on voit que cette euh... Enfin, ce ce, ce, ce danger-là, c'est la, enfin, la sphère même de l'État. C'est l'État qui en est responsable. Et quand le ministre voilà, parle comme ça, on se dit si l'État est comme ça, on ne voit pas comment ça peut changer. Enfin, c'est difficile de voir comment... C'est-à-dire c'est assez inquiétant
1: que soit ministre de l'Éducation, une personne aussi, euh, aussi euh, droitière, on va dire, euh, que, que Blanquer. Et euh, le, comment -je, les réformes, qu'il propose pour l'école sont particulièrement problématiques. Et quand il prétend que le wokisme attaque par exemple l'histoire, en fait c'est plutôt les réformes de l'école et de l'enseignement de l'histoire et de, sa, de son écriture aussi qui sont problématiques. Parce qu'en fait l'histoire c'est vraiment une toute petite version très retravaillée du côté des vainqueurs de cette histoire qui est enseignée faiblement à l'école qui par ailleurs manque considérablement de moyens.
2: Et le wokisme, il est un peu repris, on a l'impression, par, par tout le monde. Il y a une grosse controverse autour, mais on a, au final, ça perd un peu de son sens. Enfin, le wokisme, aujourd'hui, en tout cas en France, on, il est tellement repris, partout, critiqué, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. En fait, bon, en fait
1: euh, c'est une polémique destinée à faire le buzz, en réalité, parce que, disons vraiment, je crois qu'il faut complètement distinguer ce que ça représente aux États-Unis et ce qui en est fait ici, qui en fait euh, est, est détaché en quelque sorte, n'a pas grand-chose à voir. Mais par contre, le but, on est dans un climat bien sûr préélectoral, et le but c'est à la fois de faire le buzz, de se positionner, et tous les candidats et les candidates se positionnent le plus à droite possible, à part euh, certains un ou deux euh, qui restent à peu près décents et, et réfléchis, les autres cherchent uniquement à, à faire le buzz en utilisant des termes et, et, en, et en répandant la confusion en fait, et en tout en accusant les autres de confusionnisme, ouais, ce qui est un mm. phénomène assez pervers et assez euh, novlangue en fait.
0: Parce que par exemple, dans, dans la catégorie aucun sens, gros bordel, il y a par exemple le ministre des transports Jean-Baptiste Djebari qui a dit lundi que Éric Zemmour en fait avait une politique assez wokiste, Donc ça n'a vraiment ça veut rien dire en fait. C'est voilà parce que il a dit il ramène chacun à ses distinctions, à ses frustrations, à ses discriminations.
1: Alors d'abord Zemmour il a pas de politique, il fait pas de, enfin, il fait de la politique mais il n'a pas de politique premièrement. Et puis euh, deuxièmement. En réalité, ce que euh, le, le, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques en France aujourd'hui ont du mal à, à penser et à affronter, ce sont les inégalités sociales réelles liées au racisme réel, à l'islamophobie réelle, au sexisme et à l'hétérosexisme réel et au système capitaliste à réel. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à... Donc ce n'est pas une question d'identité, euh, c'est une question de euh, comment la société fonctionne concrètement, concrètement quoi, au jour le jour.
0: Parce que c'est ça, là, une des critiques moi, que j'ai pu lire justement du, du wokisme, c'est euh, en fait ce que ériger euh, l'identité personnelle plus haute que ça, cette forme d'universalisme de on est tous égaux et de, et vous le dites bien en fait c'est ça a aucun rapport finalement avec l'identité c'est l'inégalité qui en fait finalement existe mais que voilà, ne pas avoir.
1: Qui ne veulent pas voir, qui veulent au contraire approfondir et dont ils veulent continuer à bénéficier, surtout parce que les gens qui critiquent le gauchisme, en l'occurrence par exemple Blanquer, euh, ils le critiquent parce qu'il euh, est dans une position sociale particulièrement privilégiée qu'il doit à euh, un système social qui euh, exploite, opprime, etc. Enfin, c'est tout simplement, je suis désolée de dire des choses aussi triviales, mais c'est tout simplement de ça
0: qu'il s'agit. Bah quand vous dites qu'il y a des. Hum, il y a quand même Sandrine Rousseau, moi j'aurais voulu qu'on parle quand même de Sandrine Rousseau qui est assez. Euh... Enfin, c'est la seule candidate qui a qui a dit « je suis une candidate wo » qui a utilisé ce mot euh, bah, de manière positive et elle l'a clamé. Et, et c'est la seule en, qui, qui utilise ce terme euh, de manière positive. Voilà, c'est
1: intéressant. Mais après, est-ce que de toute façon, euh, est-ce que ça a du, vraiment du sens Bien sûr, ça peut en avoir, mais aux États-Unis, et ça en a euh, tout particulièrement. Mais ici, est-ce que c'est vraiment ça euh, qu'il faut dire, dans la mesure où ce terme n'est pas très bien compris et n'est pas euh, euh, vraiment ancré dans des luttes concrètes Est-ce qu'il suffit pas de dire, d'utiliser des bons vieux mots qu'on connaît Par exemple, je suis féministe, je suis antiraciste, je suis contre l'islamophobie, euh, je suis contre le capitalisme. Un... Ouais, mmh. ça c'est...
0: C'est un, un problème de sémantique, c'est un problème de mots en fait qui n'a pas.
1: Euh... C'est pas qu'un problème de sémantique, mais c'est un problème politique, mais mmh. il, il passe à travers la manière dont on s'exprime. Parce
2: qu'il y a des personnes, qui pour, des candidats qui pourraient se dire anticapitaliste, anti. Enfin, anti, euh, euh, ouais, contre, Lutter contre plein d'inégalités et qui pourtant se revendiquent pas woke. Enfin, on a l'air un peu de mettre ça à l'écart, de se dire je, je suis pas woke.
1: Oui, mais encore une fois, je pense que euh, ce, ce terme n'a pas. Euh, c'est inutile de chercher pour l'instant, et dans ce cadre-là en tout cas, en plus électoral et en quelques instants à la télévision ou à la radio, c'est inutile de chercher à se positionner dans ce débat qui est complètement mal connu pour nous ici aujourd'hui et qui ne correspond pas, euh, en tout cas qui ne correspond pas bien euh, euh, au débat ici. En fait, ce par rapport à quoi il faut se positionner, c'est par rapport à la situation ici, aux, aux traditions de lutte des différents mouvements ici.
2: Mmh. Donc, c'est très propre à la France, finalement, comme débat, enfin, en tout cas comme controverse. Il n'y a pas trop ça dans. Voilà, c'est-à-dire, je
1: ne veux pas dire qu'il faut être aveugle à ce qui se passe dans le résumé. On ne sait pas du tout ça, ou qu'il faut s'enfermer dans le franco-français, bien au contraire. Mais par contre, ça ne sert à rien de, de, de se jeter à la tête des termes dans une langue qu'on comprend à peine, qui font référence à des réalités qu'on connaît très mal, au lieu de parler de la situation que les gens vivent tous les jours concrètement. quoi.
0: C'est un peu le nouveau euh, islamo-gauchisme. De toute façon, c'est quelque chose mmh. pareil. Il y a une sorte de mot créé. Euh...
1: Tout à fait un mot qui est, qui est utilisé pour jeter l'anathème contre des gens et pour éviter, encore une fois, d'affronter une discussion politique de fond sur la situation, argumentée avec des chiffres ou avec des réalités ou avec des vraies personnes, ou voilà.
2: Et aux états unis par contre, ce terme, il a toujours un, un sens actuellement donc.
1: Alors aux états unis ça suit son cours et on peut faire tout un tas de remarques, de critiques, de réflexions sur les groupes. Il y a une énorme diversité de luttes, y compris dans les luttes antiracistes, y compris dans les luttes noires, y compris dans les luttes féministes, y compris etc. <rire> Donc euh, voilà. Si on veut faire un débat sur les luttes aux États-Unis, là, c'est on est sur un autre, on va dire dans un autre champ, quoi.
0: Mmh. Oui, clairement, ils s'entretuent pas autour d'un mot, et nous. On...
4: <rire> heureusement qu'ils peut... ouais,
0: parce que j'ai un peu l'impression que là c'est ça c'est de tous les jours tous les jours il y a quelqu'un qui fait une sortie en France sur ce terme là walkies mais comme vous le dites ça prend euh... Alors, on,
1: on peut regarder ça un petit peu en prenant un peu de recul. On regarde la concentration médiatique croissante, on regarde les agissements de Bolloré, les rachats, etc., de la presse, de la radio, de la télé. Euh, on regarde comment fonctionne maintenant le, le, la communication et l'information sur les médias sociaux, etc. Et là, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'en fait, les médias ne sont plus des, euh, des instruments destinés à informer, c'est des... C objets destinés à produire du clic euh, autour de contenu fabriqué par la moitié des robots et en fait ça sert juste à gagner de l'argent donc si wok ça fait faire des clics ils ouais. disent wok tous les, tous les trois minutes et voilà
0: donc on sait qu'il y a un, quand même un, un pas un problème réseaux sociaux non mais un, un que toutes ces, po ouais, ces polémiques-là en fait, viennent aussi C'est vrai que dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est repartagé partout et sur Twitter sur. Euh...
1: Bah, il faut regarder quel est le modèle économique des médias, hein, tout simplement. Enfin, je pense qu'il faut prendre un petit peu de distance et, et constater ça. Et dans ce cas-là, on comprend beaucoup mieux pourquoi euh, les gens cherchent à faire le buzz. En plus du contexte électoral, c'est tout le modèle de la « information » qui n'est plus de l'information, qui est autre chose, qui est, euh... encore une fois, c'est du temps de cerveau disponible, des supports publicitaires, euh, des, des, des sources de clics.
2: – Donc ça vient avant tout des réseaux sociaux euh... ?– Pas uniquement des enfin, les réseaux, réseaux sociaux. – C'est ensuite que ça, le débat est venu sur
1: les réseaux sociaux ?– les réseaux sociaux aussi, mais c'est vraiment la, la concentration, la transformation de l'univers médiatique et la concentration dans les mains d'un petit nombre d'acteurs à la fois capitalistes et, et plutôt de droite ou d'extrême droite qui expliquent, disons, la configuration de ce champ euh, médiatique, Explique et les réseaux sociaux, ils sont pris à l'intérieur de ça ce qu'on pense, qu'on fait ce qu'on veut, etc. Mais pas du tout, c'est les GAFAM qui, qui structurent aussi et qui font partie de cette même logique de transformation de comment les gens s'informent, comment les gens communiquent dans un cadre de plus en plus globalisé avec toutes les transformations technologiques auxquelles on assiste.
0: Bah, J'avais une question plutôt, parce que par exemple, ce terme « woke », moi je sais que... J pas J'aime me revendiquer de ce terme-là quand même, mais un petit peu avec mes amis, c'est quelque chose où on sait qu'on fait quand même très attention et qu'on est assez consciente de beaucoup de choses et de j'ai un peu l'impression qu'il y a peut-être aussi un problème générationnel de jeunes générations qui s'engagent et qui se reconnaissent peut-être dans ce terme-là de wake ouais, moi je dis pas woke avec mes amis on dit plutôt awake de voilà parce que voilà l'anglais on adore <rire> mais euh... et que j'ai l'impression qu'on est confronté à des... un mur un petit peu euh... bah, de personnes plus âgées qui sont euh, totalement ouais problème générationnel la communication passe pas et on se comprend pas et...
1: Ça, je, je pense que je suis assez d'accord, mais en fait, le problème, ce n'est pas un problème de terme. Le problème, c'est euh, qu'est-ce qui, euh, euh, maintenant, pour un certain nombre de gens dans les, dans les nouvelles générations, même si elles sont diverses et tout, qu'est-ce qui, en effet, est devenu insupportable et que euh, des générations plus anciennes, notamment les boomers, dont euh, mm -hmm. euh, ils pour la majorité, ne se rendent pas bien compte ou ne le voient pas de cette manière. Quoi.
0: Vous pensez que ce n'était euh, pas insupportable pour eux ou que c'est juste qu'il n'y avait tellement pas de visibilité de, de certains C'est à la fois que les choses ont changé, la manière de les dire et de les penser a changé,
1: euh, c'est un ensemble. Quoi. Mais en effet, euh, euh, il faudrait euh, réfléchir longuement et développer plus à fond, mais euh, je pense que c'est vraiment la manière, c'est vrai, la centralité d'une explication en termes de classe, par exemple, bah, elle a été, euh, pas balayée, mais elle a été euh, mise un peu de côté, et désormais, les gens, une partie des gens ont tendance à quand même comprendre qu'il y a aussi des rapports sociaux de sexe, des rapports sociaux de race, et qu'en fonction de ça, on ne peut pas tout expliquer par la classe Bon, mais une partie des gens, ont déjà même la classe, ouais, ça ne revient pas à l'esprit, donc il y a du travail à faire. Mais disons cette idée de, de l'imbrication des rapports sociaux, de la variété des logiques de, de pouvoir, d'exploitation, de domination, ça c'est vrai que euh, c'est plus évident pour des nouvelles générations. Après, quelquefois, on peut penser que c'est une analyse un peu trop fragmentée. Mais ça, c'est une autre... Il y a plusieurs manières de concevoir tout ça, de le penser. Et c'est vrai que c'est dommage et que c'est frappant de voir comment, bah, notamment euh, des personnes qui sont euh, des hommes, qui sont d'un certain âge, qui sont plutôt de la bourgeoisie et plutôt du côté blanc, euh, refusent absolument euh, toute mise en question. Mais bon, c'est normal, ils sont dans leur euh, position de pouvoir. Il hein. ne faut pas s'en étonner. C'est regrettable, mais c'est normal.
0: Ouais, on continue à parler de tout ça un petit peu juste après une pause musicale.
5: Time spent comfort, many I mean it more. No, who's not around to share another go around. along without you yeah 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 tell me how to keep my world moving on without you yeah 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 how can my world be much better off without you you're on in the inside looking now when it took a life they can't get back home mom stays crying for the both of them holding on to pictures cause she can't hold either either
0: jasmith La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Plutôt gone en fait. Hein. Enfin, voilà. <rire> on est toujours avec Jules Falquet et on continue à parler wokisme et euh, pas que wokisme, surtout euh, inégalité sociale et Politique euh, qui gère ces inégalités euh, sociales. Euh, alors, moi, je voulais vous parler peut-être un petit peu de bah, la, la République en marche, qui sont quand même, j'avais l'impression, euh, avec Blanquer, avec Jebari, un petit peu les. Même Edouard Philippe qui avait parlé euh, du woki, il me ce terme-là. J'ai l'impression que c'est vraiment leur, un petit peu leur truc. Mais en même temps, c'est pas étonnant que ce soit leur truc, vu que c'est un mot anglais, ils sont un peu dans une dynamique euh, de. Euh, on est. Euh, Ouais je me perds dans peu. Ouais Startup Nation Un petit peu le walkies Comme ça Qui en fait propose Une sorte d'entre-deux De centres euh, Dont on comprend pas réellement euh, Où ils sont euh, Voilà Et en quoi peut-être Qu'ils sont plus dangereux En tout cas à mon sens Même qu'une droite euh, Dure et claire Et qui s'énonce clairement
1: voilà, mais je ne crois pas qu'ils soient au centre. Hein. Je crois que depuis un bon moment, ils sont à droite, euh, vraiment à droite toutes. Quoi. Le problème, c'est que le champ politique français euh, s'est déplacé vraiment euh, complètement à droite, très, très à droite. Donc, euh, depuis combien
0: de temps, selon vous
1: Depuis, je pense, au moins 20, 25 ans, en fait. Donc, ça, ça remonte quand même. De toute façon, c'est une tendance historique, hein, les, les partis... C'est la science politique qui dit ça. Les partis se droitisent au fur et à mesure. Mais dans le contexte français et dans un contexte international néolibéral, on va dire, voilà, depuis la chute du mur de Berlin, dissolution de, de l'Union soviétique, il y a ce phénomène de droitisation généralisée. Et en France, il y a aussi la, la stratégie de Mitterrand. Vous étiez encore très jeune à l'époque. Mais quand même, c'est lui qui a lancé la, la stratégie, entre guillemets, de faire monter le FN pour, que, pour diviser la droite. Donc euh, voilà, ça, ça remonte, on est euh, dans les années 80. Bah, on en récolte le fruit actuellement, c'est-à-dire, euh, malheureusement, il est mort, il nous a laissé avec, euh, avec son super résultat. Mais C'est vraiment lui qui a commencé ça et ça, ça a été euh, tout à fait efficace.
4: Voilà. A donné
0: plus de, plus de place ouais, au FN, il leur a accordé un temps de parole, un espace de parole qui
1: c'est pas qu'il leur a accordé un temps de parole, c'est qu'il a joué une stratégie de permettre la montée du FN dont après peut-être, enfin, c'est trop compliqué, mais en tout cas, il a permis ça de manière à... à on était dans un système à quatre parties. Pour créer un deux, deux, voilà Deux de gauche et deux de droite. Il a étranglé le PC, il lui a donné le baiser de la mort dans le cadre du programme commun. Et puis, et il a divisé la droite, la droite en suscitant une extrême droite à la droite de la droite pour aspirer. Et donc, ça, ça a très, très bien marché, hein
2: et donc si on parle de cette droitisation de la politique, y a, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éveil des, de con, de, des consciences sur les inégalités aujourd'hui en France Ça veut dire qu'il euh, y a plusieurs
1: choses, mais il y a la sphère politique qui en plus s'est complètement détachée du monde social, disons qu'il s'est complètement professionnalisée dans le plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est des gens qui euh, n'ont plus aucune euh, expérience professionnelle autre que faire de la politique et Pourtant, ça...
2: au départ, de la République en marche, justement, mettait pas mal ça en avant. Le fait que beaucoup de gens viennent de la société civile et, euh, et basculent à l'envers. Euh, Alors, dans ces personnes-là,
1: ce qui est assez surprenant, c'est que... Non, mais euh, là, ce qu'il a fait, euh, Macron, il a pris des gens complètement inexpérimentés, qu'il a chapeautés par un dispositif très... Euh, hum, euh, dont il est le seul maître en fait donc ces gens c'est une marge de manœuvre et en effet là c'est des gens qui n'y connaissent rien ils savent même pas ce que, à quoi sert le Parlement ils ne savent pas qu'ils sont là pour voter des lois il y avait une sortie d'une députée au début je sais plus mais enfin un truc elle est là, ah mais euh, je dois passer plus de temps dans ma circonscription, qu'est-ce que c'est que tous ces projets de loi ça me fait perdre du temps, bien, elle est là pour voter les lois et les impôts quoi donc... Euh et, donc ça c'est prendre des c'est pas prendre les gens de la société civile qui viennent de quelque part, qui sont rattachés à quelque chose c'est prendre des gens qui n'y connaissent rien les mettre là comme des pantins donc c'est pas tout à fait la même, mmh, la la même logique quoi. Oui.
0: et si, um, si on a envie d'espérer euh... Euh, que peut-être euh, ces, ces, ces inégalités, euh, c'est pas que des inégalités bien sûr, mais c'est voilà ces problèmes sociaux qu'il y a en ce moment en, en France et en vrai dans le monde actuel, euh, que les générations qui vont nous suivre, nous les plus jeunes, puissent euh, en être euh, totalement euh, conscients. Ce serait euh, comment est-ce qu'on pourrait faire ça Est-ce que ce serait passer par une forme, les, les un, parce que l'éducation des plus jeunes pour qu'ensuite plus, plus tard les politiques changent parce que je vois pas trop comment on pourrait faire changer les politiques aujourd'hui tous ces personnes là qui...
1: Alors de toute façon ce que je crois qui est très important et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est en effet euh, euh, permettre la, la diffusion de d'autres versions de l'histoire d'autres analyses mais là justement on est face à, un, à une situation assez complexe dans laquelle eux, entre guillemets, et elles sont en train de verrouiller les espaces, c'est-à-dire verrouiller les médias, verrouiller l'éducation, verrouiller la fac en nous faisant, euh, soi-disant, peur avec ah ces islamo c'est ah, je sais pas quoi, etc. En fait, ce qu'ils font, c'est ils, ils, ils referment, referment, referment tous les espaces où il pourrait y avoir des discours alternatifs. Ils ont également euh, essayé d'en de, de, finir avec les corps intermédiaires où il pourrait y avoir des discours alternatifs. Et, et disons, là, on est de plus en plus euh, euh, coincé, disons. C'est difficile de, de savoir vers où se tourner pour entendre une voix différente, d'une part. Et donc, d'autre part, euh, vraiment, l'enjeu le, de l'histoire, de la connaissance de l'histoire... L'histoire n'est pas unique, elle n'est pas du tout monolithique. Elle est complexe, elle est variée, etc. Elle est conflictuelle. Mais la connaissance de ça, c'est hyper important. Et il y a presque plus d'espace. Ils ont progressivement, notamment, euh, euh, rabougri et puis quasi supprimé les, pro les programmes d'histoire. Ils veulent virer la philo, la socio, c'est inutile. Enfin, donc... Euh, euh, voilà, on n'a pas beaucoup d'espace. Et au fur et à mesure, euh, moins les gens euh, savent de choses, plus c'est difficile. On amène des éléments, mais ça tombe au milieu du vide. Et donc, du coup, euh, ça, ça devient très caricatural. Et, et les gens ne savent pas où rattacher les informations. Par exemple, je, moi, je fais des cours à la fac où je parle euh, de la période de l'esclavage. Mais si les gens n'ont pas une idée... Euh, de tout le reste du coup à la fin de, du semestre ça devient il y a eu trois périodes dans l'humanité, l'esclavage 63 je sais pas pourquoi, et maintenant euh, je, je sais pas comment dire mais du, voilà c'est difficile euh, ou alors les gens me disent avant la guerre, après la guerre mais je sais même pas quelle guerre je crois qu'il y en a eu qu'une une dans leur esprit donc euh, comment on peut reconstruire progressivement un certain nombre de repères pour que les gens puissent faire quelque chose des informations qui, qui leur sont euh, accessibles après
2: il y a des donc euh, oui le, le fin le l'université c'est un des rares espaces qui reste où on on, on éveille encore les consciences, c'est ça
1: bah, L'université, non, ça fait partie. De toute façon, l'université, c'est ambigu. Hein. C'est à la fois un lieu comme l'école de reproduction sociale et un lieu de possible émancipation. émancipation. Voilà, C'est toujours entre les deux. Ça fait partie des endroits. Mais évidemment, l'université a été très fortement comme l'école, attaquée tous ces derniers temps, justement, pour essayer de l'annuler. La, de et tout ça, ça remonte quand même aussi. Ça, il y a la dimension politique et idéologique. Mais il y a la dimension économique depuis 95, je reviens en arrière, mais c'est le moment de la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la transformation des, des logiques économiques et c'est le fait d'avoir mis euh, dans, les, dans le commerce, d'avoir fait rentrer dans la marchandisation des choses comme l'éducation et la santé. Ça remonte à 95, c'est la fin euh, des, des accords du GATT, de, du round de l'Uruguay, et c'est le début de... Donc euh, le commerce mondial ne concerne plus seulement les matières premières, euh, le, le, on va dire les produits agricoles et les produits industriels, mais concerne également le secteur tertiaire qui inclut donc l'éducation, santé. Donc l'université, l'école, ça devient des choses qu'on peut acheter, vendre, etc. Et donc euh, ce qui intéresse, c'est la rentabilité. Donc ça aussi, toute la réforme de Bologne, il tout ça, ça vient de ça. Et ça aussi, ça contribue à transformer et à faire que les contenus qui sont enseignés, en fait, euh, le but n'est plus euh, de, nécessairement de faire réfléchir ou même de classer les gens. Le but est de gagner de l'argent. Donc, s'il faut leur enseigner à faire, je sais pas quoi, euh, si ça rapporte, on fait ça. Point barre, quoi.
0: J'ai mmh. l'impression qu'ils essayent de former une génération de, de, de crétins, mais de crétins euh, qui aiment l'argent.
1: C'est clair. Et euh, ou, ou même s'ils ne l'aiment pas, qu'ils sont obligés de courir après parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité sociale, il n'y a plus de, de solidarité collective, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus rien, quoi. D'une part, donc quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout. Et puis, quand même, il faut signaler que, justement, cette réforme, toutes les réformes de, de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, c'est des réformes qui visent à abaisser le niveau de formation. C'est la première fois depuis la Révolution française qu'ils font ça, quoi en France, abaisser le niveau de formation. C'est-à-dire euh... ben, euh, qu'il y ait moins de gens qui aient des doctorats, moins de gens qui aient des masters et tout, que les gens soient euh, plutôt cantonnés à des formations professionnelles courtes, euh, des licences, euh, des trucs où ils vont tout de suite sur le marché du travail. Et c'est une erreur complète à plein d'égards, mais aussi c'est une erreur parce que moins les gens sont euh, euh, formés de manière polyvalente et ouverte, ben plus euh, ils ont un, une licence Conforma. Dès que Conforma ferme, c'est fini, on ne peut mmh. plus rien
0: en faire. Plus ils sont euh, totalement euh, enfermés un petit peu dans les spécialisations. Ouais, dans leur spécialisation, mais aussi même dans leur sphère de pensée. Ils, peuvent pas forcer, ils ne comprennent pas forcément tous les enjeux, ne s'intéressent pas à ce qui ne leur ressemble pas. Et c'est bien tout le problème des minorités, et des, des, enfin, des problèmes que rencontrent les minorités, de quand on ne on ressemble pas à, il bah, y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à ce qui ne leur ressemble pas. En fait, les, notamment, je pense par exemple aux personnes queer, toutes les personnes qui ne sont pas du tout concernées par ça, il y en a beaucoup qui juste préfèrent mettre un voile dessus en disant bah ça me concerne pas, ça me regarde pas, c'est leur problème, sans moi.
1: Oui, mais je pense qu'en fait, derrière ça, euh, encore une fois, il y a des intérêts économiques très concrets. Je veux dire, par exemple, le mariage hétérosexuel, euh, c'est une institution aussi économique, quoi. Et c'est ça que les hétérosexuels, ils défendent. Ils croient qu'ils défendent, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est ça qu'ils défendent. C'est leur privilège, le fait qu'ils ont des meilleurs apparts, qu'ils gagnent mieux leur vie quand ils sont mariés, respectables, etc., que les autres, quoi. Et
0: tout est une question de privilège, est-ce que vous disiez... Euh tout à l'heure, quand vous parliez du coup de Blanquer par exemple, qui est dans ses petits privilèges et a... c'est pour ça qu'ils essaie de pas en sortir parce qu'ils sont c'est confortable le privilège. Et ces privilèges et en fait peut-être c'est pas le meilleur terme.
1: Je... des fois je me dis mais c'est euh, la position de pouvoir. C'est une position de pouvoir dans laquelle ils vivent mieux, ils ou elles vivent mieux et euh, ils veulent pas lâcher ça quoi. Et c'est pas seulement individuel, c'est quelque chose, c'est des, c'est des logiques collectives hein, au-delà des individus qui portent ça euh, visiblement. C'est des logiques collectives d'organisation de la société et de euh, groupes entiers qui défendent leurs intérêts. Quoi. En écrasant les autres. Comme a dit, je crois que c'est Warren Buffet, il a dit, il euh, y a une guerre de classe en effet, et c'est la bourgeoisie, notre classe, qui est en train de la gagner. Quoi. Donc lui, il sait de quoi euh, il parle.
0: On va, on va s'arrêter. Euh, c'est <rire> formidable sur cette citation. C'est <rire> magnifique. Et Jules Falquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. Jules Falquet, vous allez... Sûrement, on va sûrement se retrouver, sûrement se revoir pour Avec parler plaisir. de vos sujets de recherche. La matinale, ça continue. La
4: matinale de 19h.
0: Et c'est tout de suite l'heure de laisser la parole à Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel, tu t'es rendu à l'inauguration de Quartier Jeune. Exactement, le 13
6: octobre dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré le nouvel espace Quartier Jeune. Donc installé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement de Paris, à deux pas du Louvre, quartier jeune, aussi appelé QJ pour les intimes est un centre d'accueil, d'écoute et d'aide totalement dédié à la jeunesse francilienne. C'est un lieu qui se veut accueillant, bienveillant où chaque jour des associations reçoivent des jeunes de 16 à 30 ans et peu importe leur profil, qu'ils soient lycéens, étudiants ou même en recherche d'emploi. Et justement c'est plutôt ce genre de profil qui est recherché puisque euh, ce jour-là, la jeunesse qui était venue découvrir le lieu, qui était venue pour se renseigner et même profiter des concerts euh, du jour de l'inauguration était bien présente ce jour-là et pour l'occasion, on a invité euh, celles et ceux qui étaient là à parler au micro de Radio Campus Paris pour justement célébrer cette jeunesse et partager leurs réfl euh, leur réflexions et leurs espoirs. À Soussena, Paul et Caïs nous ont partagé leurs meilleurs souvenirs de jeunesse à peine entamés.
2: Bah c'est maintenant <rire> Ma jeunesse <rire> est maintenant <rire> Non, alors ça va être cet été, je suis parti pour la première fois à l'étranger avec des amis en Espagne et j'ai adoré mes vacances
6: Souvenirs de jeunesse avec les amis, ah, quand j'étais libre et quand je m'en fichais de tout, quand je, je n'avais trop de responsabilités. Oui, je ne pensais pas trop dans le futur, mais maintenant je suis en train de payer ses prix. Donc on, on, on reçoit tous ces, tous ces beaux messages et on leur a aussi demandé s'ils avaient un message pour eux à se transmettre à eux-mêmes dans 10 ans.
2: Ah moi-même, euh, qu'est-ce que tu as bien vieilli?
6: Il que <rire> c'est jamais tard pour recommencer, jamais. Qu'il faut, qu'il ne faut pas perdre la foi, l'espoir. C'était c'est ça.
3: J'espère qu'on aura... on sera bien.
2: <rire> non, au moment dans les ans. J'espère que je serai heureux comme je suis heureux maintenant. C'est bien déjà.
6: Et justement pour aider les jeunes à se sentir bien dans 10 ans. QG peut être justement euh, le moyen de, de leur donner un coup de pouce, puisque l'enjeu principal de ce nouveau centre est d'apporter des solutions concrètes aux jeunes relatives aux sujets du quotidien, comme l'insertion professionnelle, la santé, l'accès aux droits, au logement ou encore la vie culturelle. Et c'est justement ce que font Louise et Mathilde, toutes les deux informatrices jeunesse pour l'association Luclage.
0: On propose essentiellement de l'activité courante, donc ce qui des personnes peuvent venir en fait sur nos centres Paris Animes pour s'inscrire à l'année sur une activité type, enfin comme le yoga, le dessin. Donc on touche tout, tous les âges, ça peut aller des enfants jusqu'aux seniors, voilà. mais on a également donc une antenne jeunesse, un futur pige, donc point information jeunesse. Et donc là c'est beaucoup plus dédié donc aux jeunes, au logement, enfin à la recherche de logement, recherche d'emploi, insertion professionnelle recherche de formation pour, pour plus tard.
6: Et en particulier, nous là, on anime un porteur de parole qui est à destination des jeunes. Donc là, on leur pose deux questions. Une, c'est « Jeune à Paris, comment tu le vis ?» Et « créer ton projet à Paris, tu fonces ?» On a plein de petites pépites là qui sont des choses que des gens nous ont dites à propos de leur... Des jeunes nous ont dit à propos de comment ils vivent leur vie à Paris. Et on essaye par cette discussion-là aussi, de leur apporter un peu des solutions. Là, il y a Mehdi, 22 ans, qui nous a dit la difficulté où trouver un espace. Donc nous, euh, là, on a une réponse à lui apporter parce qu'on peut lui fournir euh, des espaces pour sa pratique artistique, euh, on peut l'accompagner pour, euh, pour l'aider à trouver des endroits, pour se financer, etc. Ce genre, de, ce genre de mission est fortement appréciée et sont même encouragés. Euh, surtout qu'en en mai 2021, la Fédération des associations générales étudiantes a réalisé une enquête auprès de 1000 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Et cette étude a montré que plus de 70%, de ces, 70 de ces personnes interrogées rencontrent ou ont rencontré des difficultés financières, notamment pour se nourrir et se loger, au moment de la crise du Covid. Et ces chiffres sont loin d'être de, 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 en baisse. Au contraire, ils ont plutôt tendance à stagner, voire à augmenter. En plus, euh, le repas un 1 euro proposé par Emmanuel Macron n'est plus appliqué, n'est plus donné aux étudiants non boursiers depuis septembre. Et ça, malgré la précarité importante dont souffrent souffre toujours les jeunes aujourd'hui. Et en réponse à cette crise, le quartier jeune accueille un nouveau centre des Restos du cœur où une aide alimentaire leur est proposée gratuitement sur inscription. Mais en plus de la précarité financière, la santé, et en particulier la santé mentale, est un des sujets majeurs qu'aborde QG avec les jeunes. Le gouvernement avait certes annoncé le financement de trois séances de consultation chez un psychologue, mais qu'on se le dit, c'était loin d'être suffisant. Et les membres des associations à QJ et les jeunes n'étaient pas les seuls à constater le problème. Anne Dalgo, elle aussi, semblait en avoir conscience.
7: Vous êtes les animateurs de cet espace, on animatrice. On est un point accueil de jeunes. Oh, D'accord. Et du coup, c'est un service de la Croix Rouge française donc passage, oui. Et on accueille les jeunes dans des entretiens individuels, oui. mais aussi des espaces collectifs. Bien sûr.
4: Et euh, voilà, maintenant, on a une permanence
1: refugee. Plus... Oui, c'est sûr. C'était plutôt voilà, rapport à la santé même. Bien sûr, bien sûr. Notre axe de travail.
7: Oui, bien sûr. Et les jeunes l'ont voulu. Hein, c'est vraiment eux qui nous ont demandé d'avoir euh, ce lieu ici. Euh, oui, c'est ouais.
5: très important.
7: C'est très, très important. On sait combien... Euh, le Covid, mais avant le Covid, mais combien le Covid a quand même euh, voilà, accentué beaucoup de difficultés. Merci. Merci à vous. Merci
6: beaucoup. Pour pallier ça, le quartier santé du QJ a ouvert toute la semaine euh, des, des rendez-vous avec des professionnels de santé, toujours gratuitement, donc avec des psychiatres et des pédopsychiatres, toujours en accès libre pour, pour les jeunes. Et c'est vrai qu'on ne peut qu'encourager ce genre, genre d'initiative. Et d'après Anne Hidalgo elle-même, euh, ces structures ont même, auront même tendance à se multiplier dans le futur
7: D'abord, euh, c'est vrai qu'à l'échelle de la ville, un peu comme euh, l'Académie du Climat ou l'école aussi, parce qu'on a créé euh, il y a deux ans maintenant une école du numérique pour les jeunes, gratuite, etc. au Hal. ce sont des lieux qui ont vocation effectivement à se déployer dans les différents arrondissements pas exactement sous la même forme, mais avoir quand même des correspondances. Donc oui, ce lieu-là, d'abord, il est là, central, il permet à beaucoup de jeunes de venir de partout dans Paris, parce que le centre de Paris appartient à tout le monde et à tous les jeunes. Mais bien sûr que s'il y a des idées pour déployer, pour faire rayonner ou pour avoir des actions qui soient des actions dans les arrondissements, nous les accompagnerons aussi avec mes collègues. Après, est-ce que c'est quelque chose qui doit pouvoir exister à l'échelle nationale Je pense que c'est un lieu qui, dans les métropoles, euh, a du sens, parce qu'on est dans des endroits où, euh, effectivement, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de transports en commun, on a le métro, on peut se déplacer très facilement. Je pense qu'il y a des lieux en France où c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes de se déplacer, parce que... Ils sont, euh, voilà, S'ils n'ont pas de voiture, s'ils n'ont pas le permis de conduire, euh, souvent, il n'y a pas de moyen de se déplacer. Mais je pense que c'est un lieu, en tous les cas, la méthode, le fait de se mettre autour de la table avec des partenaires publics, des entreprises et des jeunes pour définir ce qui est adapté à son territoire, ça, c'est plutôt une bonne méthode, oui.
6: Alors, on entend tout ça, mais j'ai quand même, j'aimais une petite réserve, j'ai une question à ce propos-là. C'est que, est-ce que c'est vraiment le rôle des associations de prendre en charge tous ces jeunes, est-ce que l'État n'est pas plutôt en train de déléguer son devoir de garantir de bonnes conditions de vie aux citoyens et aux futurs citoyens, puisque ce ne sont pas que des, des personnes majeures, ce sont aussi des jeunes de, de 16 ans qui, ont, qui souffrent des fois de ce genre de problèmes. Euh, donc ça, c'est une question euh, qui va devoir être répondue donc, avec euh, les prochaines présidentielles. Et justement, quelques jours après l'inauguration de QG, Anne Hidalgo a officialisé le lancement de sa campagne pour les présidentielles 2022. Et tiens, euh, justement, qu'est-ce que la jeunesse ferait-elle si elle était à la tête du gouvernement donc, je, vais, je vais vous laisser avec, leur, avec euh, leur programme.
2: Ma première décision en tant que chef d'État, bah, un peu plus d'aide pour la jeunesse, un peu plus de bienveillance hein, pour notre jeunesse. Hein. Ça serait ça.
6: Mais dans mon pays, si je serai président, je mettrais un, un psychologue dans, dans l'école pour les enfants parce que l'éducation, c'est le plus important. Parce que quand on est petit ou jeune, parfois on, on ne fait pas bien ce projet et, et je
0: payerai mieux à les professeurs.
3: Courage, c'est tout ce que j'ai à lui dire, c'est à mon moi président, courage et force.
0: Merci Emmanuel pour ce reportage, c'est tout de suite l'heure du Zoom de la rédaction. Le Zoom, dans la matinale de 19h. On reçoit, tu
4: reçois Elisa Thierry Robert, secrétaire national du Secours Populaire. Bonjour Thierry. Bonjour. Euh, ce soir, euh, donc, euh, vous, êtes, euh, vous êtes ici pour nous parler de l'opération solidaire Comme un poisson dans l'eau, lancée euh, par votre association. Le, la 8e édition a commencé hier. 800 enfants de 8 à 11 ans ont été accueillis euh, dans plus de 80 centres aquatiques récréa pour apprendre à nager. Et l'opération dure euh, donc pendant 5 jours jusqu'à vendredi. Thierry Robert, à qui exactement s'adresse euh, cette opération
8: Ça s'adresse à des enfants de 8 à 11 ans qui sont des enfants de famille que le Secours Populaire accompagne tout au long de l'année, au travers de, différentes, de ces différentes permanences d'accueil qu'il a à travers le territoire. Le Secours Populaire, c'est 1300 lieux de solidarité en France. Et autant vous dire que beaucoup des publics que nous aidons sont, par le biais de leur famille, des enfants, des jeunes. Et donc, il nous a semblé important qu'on puisse donner accès à, à des cours de natation à des enfants, puisqu'ils sont nombreux, malheureusement, à rentrer en sixième sans savoir nager. Et donc pour nous, la natation, le sport en même temps, c'est aussi une situation de, de, de vie, et de protection. Et il est donc important que les enfants puissent apprendre à nager.
4: Vous l'avez dit, euh, ils, ont, ils sont nombreux à ne pas, apprendre, ne pas avoir appris à nager en sixième. Selon une enquête réalisée par la Fédération française de natation, un enfant sur deux euh, ne sait pas nager euh, à son entrée en sixième. Donc finalement, l'objectif du stage, c'est d'allier apprentissage et loisirs pour euh, réduire ces inégalités
8: réduire ces inégalités et puis savoir se protéger tout, tout simplement dans la vie parce que savoir nager ce n'est pas seulement un sport, c'est d'abord un, un, un bien-être personnel. C'est aussi le sport parce que c'est aussi l'épanouissement personnel, la rencontre avec les autres, la sociabilisation. Et donc le SCO Populaire avec son partenaire récréa, dans le cadre de ces opérations, euh, participe aussi au financement euh, du matériel en offrant par exemple les maillots de bain, les, les bonnets de bain, mais aussi en apportant un soutien sur les inscriptions après, pour d'autres cours de natation, pour l'inscription en piscine, parce que ça a aussi un coût important pour les familles. Et il nous semble important de, de, de relever ce défi de l'accès au sport pour tous euh, euh, sur notre territoire.
4: Donc, ce n'est pas seulement pendant les vacances de la Toussaint, il y a une vraie continuité qui est suivie après. Euh, C'est quoi exactement le programme de ces cinq jours de stage, concrètement
8: bah, tous les jours, les enfants vont venir euh, donc euh, encadrés par des personnels qualifiés, des maîtres nageurs, qui vont leur apprendre euh, chaque jour à nager. Alors bien évidemment, le programme, c'est pas simplement nager, c'est aussi s'épanouir. Donc il y a des jeux d'eau, il y a aussi euh, toute une série euh, d'animations de, de, autour, ils ont les goûters, donc il y a l'apprentissage de comment se sauver euh, en cas de, de, de dans, dans la natation, il y a, il y a toute ce, une série de programmes qui va durer effectivement, comme vous le dites, ces cinq jours.
4: Donc euh, le Secours Populaire a décidé euh, de mettre l'accès au sport au cœur de ses préoccupations. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi
8: ben, Comme je vous le disais, c'est-à-dire que l'être humain, a besoin de se nourrir et c'est pourquoi le Secours Populaire est 3 900 000 personnes en France, en particulier dans le domaine alimentaire, mais aussi de s'épanouir. Et donc l'accès au sport, c'est aussi un moyen comme je vous le disais à l'instant, de sociabilisation. C'est aussi euh, la possibilité de prendre soin de son corps. Et euh, donc, le, le Scope Populaire a, depuis de nombreuses années, développé des partenariats, des actions, permettant aux, aux enfants, aux jeunes, mais pas seulement, d'avoir accès aux pratiques sportives. Donc, ça se traduit par euh, des partenariats pour inscrire les, les enfants, les jeunes, dans des disciplines. On a même, avec un partenaire très connu, euh, mis en place, quelques années, une, une colonie de vacances où les enfants venaient découvrir les différentes pratiques sportives et à la fin, selon leur intérêt pour tel ou tel sport, on finançait l'inscription dans le club de, de foot ou dans le club de gymnastique, selon l'intérêt des, des, des enfants qui, qui venaient découvrir les pratiques sportives. Parce que d'abord aussi pour choisir effectivement son sport, il faut aussi avoir une découverte. Donc euh, voilà, c'est tout un travail qui se fait à la fois à travers nos permanences d'accueil, les personnes bénévoles ou populaire qui accompagnent les familles et les enfants, mais aussi avec des, des clubs sportifs, avec des fédérations françaises beaucoup aussi avec les fédérations françaises de, de sport. On est en train de réfléchir aussi dans la perspective de, de Paris 2024 à être comment aussi impliqué dans cette question de la pratique du sport. Et il faut savoir qu'on intervient en France, mais aussi on intervient avec des partenaires à l'étranger, parce que le sport c'est universel, et comme la solidarité d'ailleurs. Et, euh, et du coup, on, on pense aussi à cette question de la pratique sportive dans d'autres pays où euh, les enfants ont, ont besoin d'être accompagnés. Et on organisera par exemple, sans doute dans la proximité des, de Paris 2024, des villages copains du monde avec des enfants qui viendront de différents pays à l'occasion des, des JO et qui se rencontreront entre eux. Et dans, notamment le sport fera partie, les Olympiades feront partie de ce rendez-vous.
4: Donc ce sera finalement vecteur de lien social, ça aidera aussi à réduire les inégalités
8: mmh.
4: et ça permettra l'épanouissement de tous les enfants euh, pour revenir sur l'opération, euh, comme un poisson dans l'eau, il s'agit de la huitième édition. Euh, Est-ce que, quels sont les retours depuis toutes ces années? Est-ce que euh, vous avez un bilan?
8: Pas forcément sur cette opération, mais de façon générale, on, on retrouve souvent euh, adultes les enfants que nous avons pu aider sous des formes diverses, que ce soit les vacances, euh, l'accès au sport, à la culture, et on sait par euh, par expérience que un enfant qui qui va avoir goûté quelque chose euh, de la vie va, enfin, s'épanouir différemment dans sa scolarité, va grandir autrement, et on va retrouver ces 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 adultes demain avec un autre état d'esprit, avec une ouverture, avec euh, parfois même euh, d'autres euh, une ouverture professionnelle euh, différente euh, par rapport à ces rendez-vous que nous avons pu leur fixer quand ils étaient enfants. Euh,
4: comment est-ce que les auditeurs et les auditrices euh, peuvent apporter euh, leur aide Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles, de dons
8: alors Bien sûr, on a la recherche de dons, mais je crois que la solidarité ne s'exerce pas simplement en, en, en faisant des dons financiers. Ça peut être des dons matériels. On, on a des collectes, notamment de matériel sportif. Hein. On, on recherche aussi ce, ce, ce type de soutien matériel. Et puis, sous des formes diverses, de bénévolat. Je vous parlais des permanences, mais on n'est pas obligé de venir au SCO Populaire pour faire du bénévolat au SCO Populaire. On peut le faire là où on est. Dans, dans les milieux d'étudiants, on est très présent. Donc, euh, tout, tout, toutes les idées sont, sont les biens venu pour développer des collectes, des actions de solidarité. Et donc, il est, il est facile et de se rapprocher d'une structure du Secours Populaire, d'une fédération du Secours Populaire. Il y en a dans tous les départements et dans beaucoup de villes à travers le pays. Donc, sans problème, chacun peut, peut venir se proposer. Le Secours Populaire, c'est d'abord l'action et c'est une, une association très ouverte avec des personnes qui se mobilisent de partout. Donc, chacun peut venir avec ses idées, avec ses propositions, ses suggestions, faire des dons, bien Sûr, mais aussi euh, apporter des, des solutions.
0: Ah, et... Bonsoir. Bonsoir. Euh, C'est très intéressant cette, cette cette édition, enfin cette euh, initiative, parce qu'en fait moi je me suis demandé. Euh, parce qu'on a l'impression que le, que le, le sport, c'est peut-être un, quelque chose qui est, accessible pour les, voilà, qui est accessible pour les jeunes, parce que est un, enfin, les jeunes dans des situations un petit peu précaires, parce que c'est un ballon de foot qu'on peut trouver, c'est un skate, enfin des choses qui on, enfin, on a l'impression que c'est simple, mais en fait pas du tout. L'accès au sport, c'est un vrai problème pour les personnes en situation précaire. Ils n'ont pas accès au sport. Euh... Ils n'ont
8: pas accès au sport, ils ne connaissent pas forcément les lieux. Il y a beaucoup d'accompagnement, vous savez, dans nos permanences d'accueil, parce que les parents ne connaissent pas. Euh, euh, il, y a, il y a des freins, il y a plein de freins. Euh, il y a les fêtes des associations au début de l'année scolaire, mais on, on, on encourage aussi les parents à aller voir, etc. Mais il y a toujours un frais, frais d'inscription, ce qui n'est pas simple pour les parents à, à, à payer. Et voilà, donc on a, on a un vrai travail d'accompagnement, même si par ailleurs, les villes font des efforts. Enfin, moi, j'habite une commune ouais. d'un jeu parisienne où ils font beaucoup d'efforts euh, euh, sur le plan social, mais euh, l'apport à la fois d'une solidarité, vous parliez tout à l'heure du rôle des pouvoirs publics, il la, l'apport des, des pouvoirs publics, mais l'apport du citoyen est complémentaire parce qu'elle accompagne la personne vers ses droits. Et ça, le scoopopopère joue un rôle important. Euh, donne une solidarité libre par rapport à ce qui est une solidarité obligatoire, celle de la, de la puissance publique. Donc on est complémentaire et même aiguillon, parce que quand on détecte des situations, on les montre, et du coup ça a aussi vecteur euh, pour les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités territoriales ou la puissance publique, de euh, réfléchir autrement à la façon de répondre aux problèmes euh, que l'on rencontre dans nos permanences d'accueil.
0: Je vous ai vu euh, rapidement enfin euh, juste fin, pendant pendant qu'il euh, y avait le reportage d'Emmanuel euh, sur enfin euh, ticket un petit peu quand quand tu as posé la question est-ce que euh, euh, les associations c'est à elles voilà de de euh, de prendre la responsabilité est-ce que c'est pas l'état qui délègue rapidement qu'est-ce que vous en pensez de ça
8: alors, d'abord, on est très vigilant à ce qu'effectivement, l'État ne se repose pas sur les bénévoles pour faire ce qu'il est son travail. Au contraire, nous, on est aiguillons des pouvoirs publics. On a vu, par exemple, dans la période du confinement, tous les problèmes de la fracture numérique, qui n'est pas qu'une question de génération, c'est aussi une question de moyens, euh, mais aussi une question d'adaptation. Par exemple, là, on est en train de, de pointer du doigt qu'à partir du 1er janvier, euh, tous les services publics, donc les services sociaux, vont être dématérialisés, ce qui veut dire un risque dans les les foyers les plus précaires, euh, là où les parents n'ont pas les moyens, ou n'ont qu'un qu seul téléphone, ou peu de moyens de, de connexion, donc il y a les moyens matériels et, et les moyens de connexion, mais il y a aussi la culture de l'utilisation du numérique, avec un risque précis de ce que les enfants soient ceux qui remplissent les documents sur les plateformes numériques, à la place des parents, ce qui n'est pas le rôle d'un enfant. Et donc on, on interpelle les pouvoirs publics sur le, cette dématérialisation dès le 1er janvier. Euh, une des écoutes, ben malheureusement, pour le moment, la date n'a pas changé. Ça a été la mise en place de conseillers numériques qui ont été décidés par le gouvernement. Donc vous voyez comment, à partir d'une action de solidarité, à partir des besoins que les étudiants, les familles, les enfants ont exprimés à l'occasion, de, de, enfin, dans cette période difficile, autour du numérique, on a pu aussi faire bouger les lignes au niveau des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça qu'on est plus dans un rôle d'aiguillon, que de faire à la place, et on est très vigilant à ça, et c'est ce qui fait la différence entre une solidarité obligatoire et une solidarité libre qui est exercée par des personnes bénévoles. Ce qu'on peut faire, c'est 87 000 bénévoles sur tout le territoire. Donc vous voyez cette force, cette puissance de citoyens de toute génération qui se mobilisent et qui donc font réagir les choses.
0: Merci beaucoup Thierry Robert d'avoir été avec nous. Je rappelle, l'initiative, c'est comme un poisson dans l'eau. Allez voir ça, chers auditeurs. <rire> La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous l'avons appris lundi dernier, la moitié des bracelets électroniques en France ont été atteints par une panne. La panne a duré plus de 5 heures. Nous rappelons que 15 000 bracelets électroniques sont en circulation en France. Aucun incident n'a été déclaré, mais comment faire pour éviter que cet incident se reproduise Pour en parler, nous recevons le général Swanson. Bonsoir général. Bonsoir. Général, avez-vous des solutions pour éviter que ces pannes se reproduisent
3: Naturellement. J'ai d'abord suggéré de rétablir la peine de mort pour les porteurs de bracelets électroniques. Ainsi, nous ne risquerons plus les pannes informatiques. Mais cette solution n'a pas été retenue.
0: Peut-être parce que c'est illégal.
3: Non, parce que c'est trop cher. Mais rassurez-vous, j'ai eu d'autres idées. Voyez-vous, j'ai pensé à remplacer le bracelet électronique par un... bracelet. Électronique Non, non, un bracelet. Ça sert à rien Tout seul, non. Mais ce bracelet sera relié à une laisse de 154 km en chaîne, directement relié au commissariat de police le plus proche. Ainsi, le condamné pourra circuler librement sans qu'il soit perdu de vue par la police.
0: Mais si le condamné veut partir un peu plus loin, je sais pas, en vacances
3: Eh ben, on lui agrandit la chaîne
0: et pour les bracelets d'éloignement
3: Soyez rassurés, nous avons également envisagé cette éventualité. Les condamnés qui ont un bracelet d'éloignement, et donc qui ne peuvent pas approcher une école primaire par exemple, auront un bracelet, mais avec une chaîne d'une couleur différente. Nous nous réunissons le mois prochain pour définir la couleur.
0: Et ça suffira pour l'éloignement
3: ben, Évidemment non mais la couleur permettra à l'agent de police de distinguer les condamnés entre eux. Et toutes les chaînes d'une couleur différente seront accrochées sur un mur spécial du commissariat. Et sur ce mur, le numéro de téléphone de chaque détenu sera affiché. Ainsi, l'agent de police appellera régulièrement le condamné en lui disant « Êtes-vous proche d'une école primaire ?» Si le condamné dit « Non », on raccroche et on rappelle le lendemain. Et s'il dit « Oui », on intervient.
0: Oui, mais alors si le condamné, il vous ment Impossible. Comment vous pouvez en être sûr
3: C'est la phase 3 du projet. Chaque... Condamné sera surveillé 24h sur 24 par 8 hélicoptères à détection thermique par satellite au-dessus de lui qui, qui surveilleront ses moindres faits et gestes. Donc l'agent de police devra appeler l'armée afin que les militaires présents dans l'hélicoptère confirment ou non les déclarations du condamné.
0: Et donc l'agent de police aura l'information tout de suite
3: Non, dans les six mois.
0: Six mois, pourquoi
3: Eh bien, <rire> les hélicoptères à détection satellite sont habilités secret défense. Ils ne peuvent donc pas donner leur position sans une autorisation de l'état-major après accord du gouvernement. Cette procédure est longue.
0: D'accord, mais si le Brassé n'est plus électronique, il n'y a donc plus d'alarme Comment les autorités sont alertées d'une tentative de fraude
3: Rassurez-vous, là aussi, j'ai pensé à tout. Certes, il n'y a plus d'alarme, mais nous avons encore la fanfare de l'armée <rire> <La pampard. rire> oui Chaque porteur de brasses électroniques sera entouré en permanence de 12 trompettistes d'armée de, de terre. Ainsi, s'il constate la moindre tentative d'infraction, il joue les danses hongroises à la trompette et les policiers interviennent.
0: Pourquoi les danses hongroises
3: Pour ne pas éveiller le moindre soupçon.
0: Ah mais les policiers sont au
3: Non, mais j'ai <rire> bon espoir qu'entendre 8 trompettistes jouer en permanence les danses hongroises pendant 6 heures de suite pousse un citoyen à appeler la police. <rire>
0: Merci, merci Général Swanson de nous avoir éclairé sur les bracelets électroniques et merci Maxime de nous avoir fait un peu rigoler ce soir, hein. pas des masses mais merci quand même et c'est la fin de cette matinale. Je remercie tous nos invités, d'abord Jules Falquet, je remercie Thierry Robert, merci à Emmanuel, merci à Capucine, merci à Elisa, au général Swanson, à Ka Matisse, merci à Tom pour la réalisation et à Hugo pour la coordination. Bonne soirée à tous